0: Rota
1: 66
0: Toda pessoa que estava excluída da comunidade, toda pessoa que era impura como leproso, ele tinha vamos dizer assim, pouquíssima esperança
1: É, você já sabe ouvinte da Transmundial aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66 Obrigado por sua audiência e carinho e é muito bom ter você com a gente Estamos estudando o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico E hoje vamos para os capítulos 13 e 14 Chamem o sacerdote, a ferida abriu Esse é o tema que o professor Luiz Saião preparou para nós hoje Se você acha que tem problemas, veja como era complicado ficar doente no mundo antigo Eu quero te incentivar, estudar a Bíblia ainda é o melhor remédio Venha comigo assistir mais essa aula.
0: Como podemos observar, a preocupação dos capítulos 11 a 15 do livro de Levítico é com a purificação cerimonial. Como era possível aproximar-se do Senhor para cultuá-lo do Deus totalmente santo diante das impurezas ligadas ao corpo humano, quer sejam por enfermidade, quer sejam por outras razões, que tornariam o homem ou a mulher impuros para cultuar, para se aproximar de Deus. O que deveria, o que poderia ser feito? Como poderia se entender a fragilidade humana diante da santidade de Deus? Um dos temas ligados a isso está relacionado com as doenças que apareciam na pele. Lendo a NVI, já no capítulo 13, nós encontramos o seguinte. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por sete dias." No sétimo dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção. Então, ele lavará suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote, para ser declarado puro a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Como podemos observar, nós estamos diante de um procedimento quase que médico. Uma pessoa tinha qualquer tipo de problema na pele. Esse problema poderia ser grave, poderia se espalhar pela comunidade, contaminar a todo a, a, o povo de Israel e ele então tinha a responsabilidade de apresentar-se perante o sacerdote para uma espécie de exame. Então se verificava se havia mudança de coloração na pele, se verificava se havia mudança de cor no pelo, se a parte da pele estava mais funda, verificava se estava abrindo uma ferida. Então havia uma espécie de um tipo de quarentena, sete dias a pessoa ficava isolada e depois voltava para ser examinada novamente pelo sacerdote. Caso ele tivesse sarado, ele poderia voltar ao convívio normal. Caso isso não tivesse acontecido, a pessoa tinha que ser afastada da comunidade. É importante uh, dizer aqui que, geralmente, quando ouvimos a palavra lepra, nós a associamos diretamente com a ranceníase, que é uma doença bastante conhecida e que é a, a lepra, assim, conhecida. No entanto, a palavra hebraica, Tsarat, a palavra que aparece no livro de Levítico, ela não significa apenas lepra. É que, tradicionalmente, essa palavra acabou tendo essa tradução e isso ficou marcado na história. Mas, na verdade, a, a designação, é, se referia a todo tipo de doença da pele que aparecia e que poderia ter hoje, pela medicina mais detalhada, diagnóstico diferente. Então, uma pessoa poderia ter simplesmente um eczema, uma pessoa podia ter a lepra propriamente dita, ou psoríase, uma espécie de câncer de pele, ou qualquer coisa assim. Isso era chamado, vamos dizer, genericamente de lepra. E, portanto, a pessoa tinha que passar por esse exame para constatar a sua condição de pureza. Observem que a, a pureza em relação a, a, ao aspecto cerimonial, em relação ao aspecto cúltico, acabava também preservando a saúde da comunidade. E o detalhe era tão interessante que quando nós lemos no versículo 12, o texto nos diz assim, se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará. E se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. A visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote, este a examinará. E se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura, a pessoa infectada, a qual então estará pura. Havia uma separação entre uma espécie de uh, problema de pele simples que talvez pudesse até ser relacionado com um tipo de vitiligo ou coisa assim, que não deixava a pessoa numa condição de impureza. E quando aquilo realmente se tornasse uma espécie de doença infecciosa, quando saísse pus ou quando virasse, como nós dizemos, carne viva, a coisa era muito séria e, portanto, a pessoa era afastada do envolvimento direto com a comunidade. O texto faz questão de ah, detalhar outras coisas que poderiam acontecer com a pessoa. Por exemplo, fala sobre a calva, uma pessoa que começa a perder os cabelos. Diz o texto, essa pessoa não está impura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Havia uma... Preocupação bem detalhada e surpreendente para assim, o que nós esperamos daquela época. versículo 29 tem uma consideração interessante que merece atenção por causa da maneira como a NVI traduz. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo. Muitas versões antigas traduzem a palavra queixo pela palavra barba, quando a mulher tiver ferida na barba, o que não faz sentido. Por isso, acertadamente, a NVI traduz o texto como a mulher tendo ferida no queixo, que é mais correto de acordo com o significado exato da palavra nesse contexto. Então, eles também eram examinados diante do sacerdote. Vemos a grande sabedoria de Deus expressa aqui ah, na avaliação do que acontecia com o, a pessoa que tinha uma enfermidade na pele. Ah, é interessante que, a partir do versículo 47, aparece uma coisa estranha, o que é chamado de lepra da roupa ou lepra da casa. E, novamente, vamos aqui observar que a palavra hebraica tem um significado muito mais amplo. A ideia é qualquer coisa infecciosa ou que se alastra que pode ameaçar a vida da comunidade, que também representa perigo de morte. Por isso, corretamente, na NVI nós lemos que essa palavra é traduzida por mofo. Então, observe bem o que o texto nos diz. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote e a pessoa então ia ao sacerdote mostrava e o objeto era isolado por sete dias depois o sacerdote voltava a examinar e verificava e se aquilo tinha tinha permanecido ou se estendido, era chamado então de mofo corrosivo, versículo 51. Veja só, ele teria que queimar a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro, porque aquilo era considerado mofo corrosivo. Mas se a mancha não tivesse se espalhado, então o objeto deveria ser lavado. E, isolado, e depois, se não tivesse alterado a sua cor, nem se espalhado, as coisas seriam vistas de maneira diferente. Apesar de lavado e passado por esse teste, o texto nos diz, depois de lavado, o objeto afetado, o sacerdote examinará. E se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro, queime-o com fogo. Quer o mofo corrosivo tem afetado um lado, quer o outro do objeto. Mas se a mancha tivesse diminuído, o objeto depois de lavado seria considerado uh, puro, porque não teria qualquer tipo de problema. Uh, então, observe aí como isso é muito surpreendente. A mesma coisa era necessário quando se pensasse... Uh, em uma espécie de uh, lepra ou mofo corrosivo destruidor atingisse a casa. Capítulo 14 vai tratar da purificação uh, necessária relativa uh, à lepra e ao mofo. Com todos os rituais, era necessário trazer oferta pelo pecado, fazer propiciação, conforme nós já temos observado nos outros casos de impureza cerimonial. Quando lemos a partir do versículo 33, observe com atenção o que aparece aqui. O Senhor disse a Moisés e Arão, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa da terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá, parece-me que há mancha de mofo em minha casa. E assim, então, tudo ia ser examinado. E caso ah, aquilo fosse confirmado, a casa tinha que ser ter as suas paredes raspadas, teria que ficar fechada sete dias, porque era uma espécie de mofo perigoso para a própria a comunidade. Se caso nada disso resolvesse, a casa fosse finalmente declarada impura, ela tinha de ser demolida. Versículo 45, as pedras, madeiras e todo o reboco da casa, tudo seria levado para um local impuro fora da cidade. Caso não tivesse sido assim, a casa poderia ser recuperada e assim nós observamos assim, o desfecho da regulamentação acerca da lepra e do mofo. É surpreendente observar aqui o cuidado de Deus para a pureza cerimonial do povo e pureza que acabava revertendo em também garantia de saúde e também observar como o poder destruidor, daquilo que contamina é bastante observado e que era necessário tomar uma atitude muito objetiva e definida diante de tal realidade. Aqui, então, hoje encerramos o nosso estudo sobre o famoso texto da Lepra em Levítico, capítulo 13 e 14.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Levítico, hoje destacando os capítulos 13 e 14, com o tema Chame o Sacerdote. A Ferida Abreu. Como você está recebendo nossas mensagens? Esse é seu espaço. Escreva rapidamente. Caixa postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução eu, Beltrão. Numa realização transmundial. E vamos para a última parte do programa para tirar as dúvidas, é claro.
2: Ok, você que está nos acompanhando, o estudo em Levítico 13 e 14... Algumas perguntas num texto assim carregado, não é, professor Saião?
0: É, isso aí, vamos lá.
2: Primeira pergunta, talvez alguém percebeu: havia alguma técnica medicinal para curar a lepra naquela época?
0: Olha, Alberto, é interessante observar aqui, com atenção, que o, o texto de Levítico não tem a intenção propriamente médica. É surpreendente que ele tem técnicas que hoje, de certa forma, a medicina usa, que é o isolamento, a quarentena. Mas a ideia não era assim curar a pessoa. A pessoa poderia, vamos dizer assim, uh, se recuperar, sarar, né, independentemente de qualquer tratamento. As únicas referências de cura de lepra, até no próprio Antigo Testamento, é por uma uh, intervenção de Deus, assim como é o caso de Namã, tal, lá com o profeta Eliseu. Então, o foco não é propriamente medicinal. O texto está ensinando, mais uma vez, a questão de como é que a gente vai se aproximar do Deus Santo diante das impurezas que se manifestam. Então, uh, por isso, não aparece nada. Se eles faziam alguma coisa, se eles tinham alguma... Uh, intenção de trapassar algum tipo de produto ou de essência, a gente não tem informação nesse aspecto, uh, não aparece nenhuma uh, técnica propriamente terapêutica, simplesmente o, o isolamento.
2: Então você falou até em quarentena, né? usamos esse termo. Por que deixar a pessoa isolada, num acampamento distante? Já que ela tá precisa, quando uma pessoa está doente, ela precisa do carinho da família, precisa da atenção das pessoas. No caso aqui, ela é excluída, expulsa.
0: Pois é, é uma questão assim um pouco difícil né, para a gente uh, entender, mas uh, a gente compreende isso quando a gente percebe que o que está sendo discutido aqui é o indivíduo diante da sociedade. E a mesma razão, por exemplo, porque. Nós, por exemplo, na nossa sociedade, é, nós punimos né, ou prendemos uma pessoa é, que está prejudicando a sociedade. Se uma pessoa, por exemplo, como aconteceu esses dias, chega... Ah, com a suspeita de gripe aviária, né? o carinho de levar essa pessoa ah, para o estádio do Maracanã, do Murumbi, cheio, né? vai trazer problemas muito graves. Então, o raciocínio era semelhante. Né? A pessoa tinha um problema sério que, de repente, poderia se tornar ameaçador para a própria comunidade. Na verdade, o foco era a relação dessa pessoa com a santidade e a pureza de Deus. Mas vamos dizer assim, na palavra mais popular de quebra, né? De sobra ainda vinha o fato de que o isolamento dessa pessoa traria, mesmo que fosse difícil, que fosse complicado, a pessoa ia pensar sobre a sua vida, ia levar a sério um monte de coisas que talvez não tivesse pensado antes, mas ela ficaria isolada né, fora do acampamento, porque no, no, no pensamento bíblico você tem os lugares definidos por, pela sua santidade. Né? Fora do acampamento não tem nada de santidade. Acampamento é onde mora uh, o povo, né? existe ali, Deus está com eles, depois você tem uh, o tabernáculo, a parte externa, depois você tem uh, a tenda do encontro e depois finalmente o lugar santíssimo dentro da tenda. Né? E fora ainda do, uh, do, do acampamento, ainda tem o lugar mais sério, perigoso, rejeitado, que é o deserto. Né? Então existe assim, uma, uma espécie de ensinamento didático de santidade. Por isso a pessoa é colocada fora e também levando em consideração a preservação da comunidade.
2: Todo esse ambiente, então, para mostrar ou tipificar como é que é o relacionamento de Deus com o povo, o acampamento, a região celestial, o pedacinho do céu. Podemos ver isso no, no
0: Sim, é uma, no é uma espécie de, de pedagogia muito concreta para a pessoa realmente entender ah, o que significa a santidade de Deus Que sem isso não se entende A grande maioria das outras doutrinas e ensinamentos da Bíblia
2: Tá certo No Novo Testamento a gente encontra pessoas nessa situação Leprosos chegando perto de Jesus Ou tentando chegar perto de Jesus A cura e etc Como fica então a cura no Novo Testamento Diante destes textos né? Nessa legislação que o sacerdote tinha que olhar A cuidar e até o capítulo 14 é estranho, né? a pessoa tem que trazer todo um arsenal né? para conseguir a sua purificação. Né? Isso
0: aqui é muito interessante porque uh, aí nós vamos entender né, o Novo Testamento de verdade, né? porque toda pessoa que tinha um problema... Uh, toda pessoa que estava excluída da comunidade, toda pessoa que era impura como leproso, ele tinha, vamos dizer assim, pouquíssima esperança. Quando Jesus aparece e ele veio para libertar os cativos e curar os enfermos, quando ele aparece e ele começa a curar essas pessoas, ele toca naquele que não pode ser tocado, então nós vamos ver que Cristo, de fato, mostra para nós que Deus está conosco. Deus na sua, no seu poder de restauração pleno de uma maneira muito extraordinária. Se nós entendermos Levítico, né? se nós entendermos a lei e o Velho Testamento, então ao lermos o Novo Testamento as coisas vão ficar muito mais claras e muito mais cheias de impacto, de realidade, porque vamos observar que no Novo Testamento há esperança de cura real. No Novo Testamento, nós vemos Jesus, vamos dizer assim, vencendo todas as barreiras que necessariamente separavam o homem de Deus. Então, isso é muito especial, muito bonito, e deve nos dar um sentimento de gratidão muito grande a Deus.
2: Não só quebrando barreiras de preconceitos sociais, né? mas quebrando outras barreiras, Jesus. Sim,
0: né? tudo aquilo que separa, o homem de Deus e os homens dos próprios homens as barreiras por isso que quem ama Deus né deve amar o seu irmão a relação ela é completa é tanto horizontal como vertical
2: muito bem obrigado Samuel pela explicação e você que quer aprender um pouco mais do Velho Testamento fique ligado vem aí a aplicação do estudo de hoje
0: Hoje aqui no Rota 66 nós estudamos Levítico capítulo 13 e 14 e nós falamos a respeito do tema Chamem o sacerdote a ferida abril. Esse texto tem muitas lições surpreendentes e maravilhosas que falam da santidade de Deus, da necessidade de purificação e de outros temas dos quais nós já falamos. Mas o que chama a nossa atenção de maneira especial é a verdade de que o mal se alastra com força. Por que, que o pecado, por que, que a impureza é levada tão a sério pelas escrituras no mundo caído no qual nós nos encontramos, pelo seu poder de propagação? Então, parece um pouco assim cansativo e até mesmo, uh, talvez, um pouco chato de ficar uh, lendo, Textos como esses, mas eles nos mostram como o mal, a doença, a enfermidade, a impureza tinha um poder tremendo de ampliação, de alastramento. E isso para nós é uma lição muito importante, muito grande. De certa forma, isso mostra para nós o poder do impacto, poder e impacto do mal e do pecado na sociedade. E o que fica de lição particular para nós é como é que nós temos observado e vigiado a nossa própria maldade, nosso próprio pecado a nossa própria fragilidade, nossa própria impureza será que nós deixamos a coisa correr sem pensar? Ou sabiamente examinamos aquilo com atenção, verificamos para que o mal não se alastre e não haja nenhum mofo corrosivo, nenhuma destruição perigosa na nossa própria vida. Aprenda a sabedoria que vem desses textos antigos da Bíblia e certamente a sua vida será mais abençoada.
1: Fim de mais um Rota 66 que volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. Acesse o site www.transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor.